0: Kanama protokolü 7T. Tarih 13 Nisan 2022. Yazan Melis Efeoğlu. Seslendiren Gizem Coşkun Yüksel. Merhabalar. Bilindiği gibi multi travmada şokun erken tanınması ve kanama kontrolü kadar kan ürünleri ve ilaçların hızlı ve koordineli bir şekilde verilebilmesi de önemli. Bunun için masif transfüzyon protokolleri merkezden merkeze minör farklılıklar olsa da standardize edilmiş durumda. Hemorolojik şok ve masif transfüzyon protokolü ile ilgili sitemizde bolca yazı mevcut. Bunun yanı sıra yakın zamanda kalsiyumun rolü ile ilgili yazımızı okumanızı da öneririm. Bugün, masif kanamalı hastanın yönetimini iş akışına ve hastalara faydalı olabileceğini düşündüğüm 7T ile sadeleştirilmiş formatta ele alacağız. Masif kanama protokolü, masif transfüzyonun yanı sıra bir dizi eş zamanlı ve hayati elimde de içeriyor. Masif kanama protokolü tanımı ile uygun kan ürünlerinin erken ve zamanında uygulanmasını, traneksemik asit gibi yardımcı ilaçları, klinik ve laboratuvar takip ve hedefleri, ısı ve kanama kontrolünü ele alacağız. Masif kanama protokolünün 7 T'si 1. Tetikleme, Triger Masif kanama protokolünü etkinleştirme kararı, klinik karar, skorlamalar ve ilk tedaviye yanıt ile verilmeli. Masif kanama protokolü aktivasyonu ihtiyacı, tek başına bir klinik bulgu veya tepkik sonucu ile belirlenemiyor. Masif kanama protokolü aktivasyonu kararının alınabileceği 3 zaman aralığı var. Bunlar, hastane öncesi, hasta acile geldiğinde, restasyon esnasında. Hastane öncesi dönemde yüksek enerjili travma mekanizması şok indeksinin yüksek olması durumlarında masif kanama protokolü aktivasyonu göz önünde bulundurulmalı. Hasta acile geldiğinde ise klinik karar araçları, skorlamalar ve özellikle hastalardaki tuzaklar, yaşlı ilaç kullanan, göz önünde bulundurulmalı. Karar araçları olarak TESH, RAPT veya ABC skorlamaları kullanılabilir. TESH için tetkik sonucu gerektiğinden RAPT veya ABC skorları daha pratik görünmekle birlikte, masif transfüzyon ihtiyacını belirlemede RAPT skorunun 2 ve daha fazla olmasının doğruluğunun, ABD skorundan daha yüksek olduğu gösterilmiş. Ters skoru Trauma Associated severe Hemorrhage Değişkenler Hemoglobin, bas fazlası, sistolik kan basıncı, serbest batın içi sıvı, ansla bir pelvis kırığı, açık, diş soki femur kırığı, erkek cinsiyet. Ters skorlama sistemi 18 puan, %50 masif transfüzyon olasılığını gösterir. RAPT skoru Parametreler Şok indeksinin birden fazla olması perlik kırık Penetran mekanizma FESP sıvı pozitifliği RAPT skorunun 2 puan ve üzeri olması Masif Translizyon Protokolü Assessments of Blood Consumption ABC skoru Parametreler Acil servise sistolik kan basıncının 90 mmCV'den düşük olması Acil servis kalp hızının 120 vuru bölü dakikanın üzerinde olması penetran mekanizma, feste sıvı pozitifliği. ABD skorunun iki veya daha fazla olması masif transfüzyon protokolü. Restasyon esnasında ise restasyon yoğunluğu kavramının kullanılması öneriliyor. Uygun doku perfüzyonunun sağlanması için 3 ünite herhangi bir kristaloid ve kadronin kombinasyonu kullanılması gerektiyse yoğun restasyonundan bahsediliyor. Bunun yanı sıra Critical Administration threshold'da 1 saat içerisinde 3 veya daha fazla ES ihtiyacı olması yararlanabilecek bir diğer araç. Tüm bu göstergelerin ışığında herhangi bir zaman aralığında yukarıda bahsettiğimiz masif kanama protokolü aktivasyonu ihtiyacının göstergesi olabilecek bulgular mevcutsa masif kanama protokolünün aktif edilmesi gerekir. Transfüzyonda önerilen S-TDP fonksiyonu oranı ise bilindiği gibi 1-1-1 veya 2-1-1. 2. Takım, Team Hastaların akıbeti, disiplinler arası bir ekip tarafından sağlanan bakımın kalitesine bağlıdır. Merkezin imkanlarına göre bu ekipte acil tıp, travma, anestezi, hematolog, yoğun bakım, kadın doğum hekimleri, hemşireler, laboratuvar ve kan mangası çalışanları, solunum terapistleri, hasta destek çalışanları ve taşıma personelleri bulunmalıdır. Kan ürünlerinin hızlı teslimatını ve kanama kaynağı kontrolünü sağlamak için acil servis ekibi, laboratuvar ekibi, kan bankası ve cerrahi ekip, hastane öncesi ekipten alınan bilgiler ile haberdar edilmelidir. Masif kanama protokolü ekibinin bir lideri olmalı, buna göre görevlenmeler yapılmalı, ekipmanlar hazırlanmalıdır. 3. Tepkikler, Testing Masif kanama protokolü başında tetkikler istenmeli ve saat başı bazı durumlarda daha erken tekrarlanmalıdır. Standart bir rutin tetkik seti belirlenmesi işleri kolaylaştırabilir. Örneğin travma paketi. Standart tetkik setinde şunlar olmalı. Kan grubu, crossmatch, tam kan sayımı, INR, APTT, fibrinojen, iyonize kalsiyum, artar kan gazı, elektrolitler ve THCG. Standart bir setin olmadığı durumlarda acil servise en çok atlanan tetikler fibrinogen ve kalsiyum. Kalsiyum bilindiği üzere koagülasyon ve hemostazda önemli bir role sahip ve kan ürünlerinin içerisindeki sitrat kalsiyumu bağlayarak inaktive edeceğinden hastaya her 3-4 ünite kan ürünü verildiğinde serum kalsiyum üzerini takip etmek ve düşük saptanlığına kalsiyum vermek önemli. Fibrinogen ise travmatik koagülopatilerde tükenir ve kan ürünü verilmesiyle ile dilüye olur. Düzeyi takip edilerek kriyopresifitat veya fibrinojen konsantresi ile represe edilmeli. Aktif kanaması olan gebe ve postpartum hastalar diğer hastalara kıyasla fibrinojen düzeyleri daha düşük olma eğilimindedir ve dik riskleri daha yüksektir. Bu hastalar için fibrinojen transvizyon eşiği daha düşük tutulmalı. Travma reüstasyonunun gidişatını değerlendirmek için hemogram, fibrinojen ve kan gazını ek olarak iğnelerle de takip edilmelidir. İlk APTT başlangıç iğnelesi ile uyumlu olduğu sürece APTT'nin tekrarlanmasına gerek yoktur. Varsa rotasyonel tromboelastometre veya tromboelastografi de faydalı olabilir. İğnelede artış olması durumunda TDP-PCC verilmelidir. Eğer varparin kullandığı bilinen hastada masif kanama protokolü aktif edildiyse en az 1'e 2 oranında TDP-S, tdp 2000 internasional ünite PCC ve 10 mg K vitamini verilmelidir. Bu durumda iğnere sonucunun beklenmesine gerek yoktur. 4. Tranexamik asit Crash 2 çalışmasından sonra tranexamik asit multi travma hastalarının restrasyonunda standart olarak yerini aldı diyebiliriz. Tranexamik asit uygulaması yaralanma zamanından sonraki ilk 3 saat içinde masif transfüzyon için aday olarak kabul edilen yaşamı tehdit eden kanamadan şüphelenilen tüm travma hastalarına ve ayrıca başlangıç sistolik kan basıncı 90'ın altında veya kalp hızı 110'un üstünde olan hastalara önerilmekte. Traneksamik asit uygulamasındaki her 15 dakikalık gecikmenin mortaliteye olan faydasını %10 azalttığı gösterilmiş. Hasta eğer ilk olarak getirildiği merkezden travma merkezine sevk edilecekse, traneksamik asitin 1 gram IV bolus, Artı 1 gram IV 8 saatte infizyon transferden önce başlanması gerekiyor. Ancak görülmüş ki ilk 1 gram bolustan sonraki tranexamik asit infüzyonlarında transferine bağlı sebeplerden dolayı aksamalar olmuş. Bu sebeple sevk edilecek hastalara nakil öncesi tek seferde 2 gram IV bolus verilmesi de kabul edilebilir bir seçenek haline gelmiş. Çeşitli kaynaklardaki bir diğer seçenek ise 1 gram IV boluzu takiben, 1 saat sonra tekrar 1 gram IV bolus. Buna göre traneksamik asit doz seçenekleri. 1 gram bolus 10 dakika içerisinde hemen ardından 1 gram infüzyon 8 saatte. 1 gram bolus 10 dakika içerisinde 1 saat sonra 1 gram bolus 10 dakika içerisinde 2 gram bolus başka merkeze sevk olacak hastalar için. 5. Target Hedefe yönelik transfüzyon. Hastanın doku perfüzyonu ve restasyonu yanıtı izlemek ve prognoz için klinik hematolojik metabolik restasyon hedefleri kullanılabilir. Klinik Hedefler Navız 100'ün altında Ortalama artar basıncı 55-70'in üzerinde başlangıç kan basıncına bağlı olarak Glasgow koma skalası 15 kafa travması veya zehirlenme yoksa idrar çıkışı saatte 30 ml'in üzerinde olması ve Yatak başı USG'de Normal venakava inferior çapı ve kolabilitesi. Hematolojik hedefler. Serum hemoglobinit litrede 8 gramın üzerinde olması. Trombozit mililitrede 50 üzerinde olması. Kapı travmalı hastalarda 100 üzerinde olması. İğneye de 1.8 üzerinde olması. Firminojen 1.5-2 gram bölü litre. Metabolik hedefler. pH 7.3'ün üzerinde. laktat 4 milimol bölü litrenin altında. Serum kalsiyumu 1.15 milimol bölü üzerinde. Transfüzyon ile ilgili diğer bilinmesi gerekenler. Hastanın kan grubu bilinmiyorsa 45 yaş altı kadınlara 0 RH negatif S ve diğer hastalara 0 RH pozitif S verilmeli. Hastanın kan grubu bilinmiyorsa AB grubu TDP verilmeli. Kan grubu verilendiğinde grup spesifik S ve TDP'ye geçilmeli. Hipotermiden kaçınmak için ES ısıtıcı aracılığıyla transfüze edilmeli. İsrafı önlemek için kan ürünleri transfüzyona hazır olana kadar uygun sıcaklık kontrollü, onaylanmış kaplarda taşınmalı ve saklanmalı. Yanlış transfüzyonu önlemek için gerekli transfüzyon öncesi kontroller yapılmalı. Gereklilik ortadan kalktıysa kan ürünleri kan bankasına iade edilmeli. 6. Isı Temperature Hipoterminin travma hastalarında koaglopatiye kötüleştirerek mortaliteyi artırdığı gösterilmiş. Vücut sıcaklığındaki her 1 santigrat derecelik düşüş, kısmen bozulmuş pıhtılaşma nedeniyle kan kaybını %20 oranında artırmakta. Hastane öncesi çevre koşullarından, travmanın kendisinden veya kan ürünlerinin verilmesinden kaynaklanabilir. Hastanın acil servise hipotermik gelip gelmediğine bağlı olarak, İlk acil servis değerlendirme sırasında ve sonrasında en az saatte bir hastanın rektal ısısının takip edilmesi önemlidir. Hipotermiyi önlemek için maruziyet en aza indirilmeli ve ıslak giysiler çıkartılmalı, sıcak battaniyeler yerleştirilmeli ve ısıtılmış AV ürünler kullanılmalıdır. Ateş, masif kanama protokolünün başlamasından veya hastaneye varışından itibaren 15 dakika içerisinde ve ardından en az her 30 dakikada bir veya mümkünse sürekli olarak ölçülmelidir. Hedef sıcaklık 36 santigrat derecenin üzerinde. 7. Sonlandırma termination. Yukarıda bahsettiğimiz klinik hematolojik ve metabolik nedenlere ulaş, ulaşıldığında, yani hemostaz sağlanıp hasta stabilize edildiğinde veya hasta kaybedildiğinde masif kanama protokolü sonlandırılır. Yaygın düşülen bir hata, masif kanama protokolünü hemodinamik stabilitesinin ilk belirtisinde sonlandırmaktır. Bu hastalar ameliyathaneye transfer sırasında ikinci bir kanama ve instabilite dalgasına maruz kalabilirler veya uygun rejistasyona rağmen perit travma oluşabilir. Sonlandırma süreci ve kriterleri tüm ekibin bilgisi dahilinde olmalı. Hasta en uygun bölüme devredilebilir. Gerekiyorsa üst merkeze sevk edilir. Hasta yakını bilgilendirilmelidir. Kan bileşenleri gönderildiğinden 4 saat sonrasına kadar transfüze edilebilir. Bir saatten uzun süre sıcaklık kontrollü bir ortamın yani kan soğutucusu veya buzdolabı dışında verilen ve dışında kalan kan bileşenleri envantere geri dönemez ve kan merkezi tarafından atılır. İsrafı olmaması için masif kanama protokolü sonlandırılı sonlandırılmaz taşıma personeli ile iletişime geçilmelidir. Dinlediğiniz için teşekkürler.